är fascinerad av precis hur populära mordpoddar är. Och ibland kommer intresset säkert från ett lite missklädsamt varför inte alla våra avsnitt så här populära håll. Men jag hoppas ändå att min fascination i alla fall har något lite ädlare motiv. För visst är det fascinerande hur besatta vi är av mord. Jag tycker det. 2020 års mest sålda bok var Spegelmannen av Lars Kepler. Första raderna på bokens baksidotext lyder En ung kvinna försvinner när hon är på väg hem från skolan. Fem år senare hittas hon mördad på en lekplats mitt i Stockholm. 2019 års mest sålda bok var Hon som måste dö av David Lagerkrantz. Första raderna på baksidan. En hemlös man hittas i en park i Stockholm. Det ser inte ut att vara något annat än ett tragiskt dödsfall. Men rättsläkaren Fredrika Nyman anar att något inte stämmer och kontaktar Mikael Blomqvist. Vi gillar mord. Allra helst gillar vi mord på unga kvinnor. Utan Rosiana dumpad i Göta kanal ingen Martin Beck. Utan Laura Palmer inlindad i byggplats ingen Dale Cooper och inget Twin Peaks. Vi gillar mord. Ett faktum som såklart har lett till debatt. I sitt uppmärksammade sommarprat från 2019 pratar Katarina Vänstam om Tom Jones stora hit Delilah. Och hur varken hon eller någon annan i decennier verkade uppmärksamma att det är en berättelse om en man som dödade en kvinna som lämnat honom. Och en liknande debatt har också ägt rum på DNs kultursidor där Lotta Olsson, som ofta skriver om och recenserar däckare, fått argumentera för att berättelserna gör mer än bara skapar underhållning av mäns våld mot kvinnor. De bjuder, skriver hon, utan att läsarna kanske ens är medvetna om det, in till en moralisk diskussion om svåra frågor. Vi, vi är historiepoddare och vårt tillvägagångssätt det är historiemedvetandets. Nuet förstås bäst genom att undersöka dået, vilket är bakgrunden till detta avsnitt. Jag började läsa på om historien som leder till Laura Palmer, till Delilah och till tusentals andra exempel från vår tid. Jag började läsa på om mordballaden. När Musikmuseet 2001 bjöd in till en utställning om medeltida ballader så kallade de den talande nog för mord och hor. Och allra minst tillbaka till medeltiden bör vi försöka spåra det här fenomenet. Och min plan det var att göra ett storslaget avsnitt om mordballader i vid mening men det växte snabbt och blev för mig ett helt ohanterbart ämne. Vilket är anledningen till att vi idag ska göra ett avsnitt om en specifik ballad. Eller i detta fall kanske folkvisa ett bättre ord. Vi ska lära känna Stack Lee, eller Stagger Lee. Besjungen av Mississippi John Hurt, Nick Cave, Amy Winehouse och många, många fler därtill. Precis som många, många andra karaktärer från dessa visor så fanns han på riktigt. Och brotten, även de var verkliga. Så, vi bjuder alltså in till ett samtal om ett mord som skedde året 1895 samt berättelsen om hur det mordet blev odödligt. Ni är varmt välkomna! Välkomna, välkomna till, till historiepodden och ja, 
ibland blir det ju så där att eh, ett ämne växer och växer som en snöboll tills det blir lite ohanterligt och då får man ju ta och, om man inte har fattat det innan va då får man ju ta och avgränsa det när det, när det väl eh, har hänt <laughs> eh, men eh, ja jag tycker inte det gör något då får man ju ta avsnitt om någon annan eller några andra mordballader någon annan gång i så fall om det där du vill. Jag menar, tänk om vi skulle haft ett avsnitt om krig. Här har vi historiepoddens avsnitt om krig i största allmänhet. Här har vi historiepoddens avsnitt om, ja men det handlar om vetenskap idag. Jag menar, det skulle ju bli väldigt stort och ja, nästan Tråkigt. Jag är lite smickrad av att du, du likställer mordballader med krig såklart. Men det är ju också, också en fascination kring, kring det också i mm. samhället väldigt mycket. Och det handlar ju i stor utsträckning om, om dödande med. Mm. Så att jag tycker inte det är så eh, galet att jämföra. Nej, jag tänker mer så här att det kanske handlar om olika nivåer av abstraktion. Att göra ett avsnitt om krig skulle vara att göra ett avsnitt om litteratur, helt enkelt. Mm-hmm. Men jag förstår vad du menar. Vi får väl se om det blir succé med Stack Lee. I så fall så finns det en hel radda med mordballader som vi kan bena ut. Men vi börjar med den här storyn. Ja, det här, den här kungens man... Hur placerar man in den? Jag tänker, det finns ju en som heter det på svenska. Just det, Hola Bandola Bands, en kungens man. Jag vet inte om det är någon äldre visa eller om, de, om Mikael Wier faktiskt skrev den där. Men den faller ju in under en annan typ av, av ballad eller folkvisa som vi ska prata om. Eh, en politisk visa. Mm. I och med att... Eh, Sensmoralen där är ju Maria som utsätts för ett övergrepp av en kungens man och, och dödar kungens man i, i självförsvar. Hon, hon blir ju stenad medan kungens man blir hyllad. Just det, det är snarare någon form av klasskampsvisa då alltså snarare en fast det handlar ju om morden då. Ja, så är det ju. <laughs> eller eller du upp då. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vi börjar kanske med lite begreppsförklaring då. Vi är ju inne på det. Ja, det är ju festligt. Det, det vill man ju alltid ha. Ja, men det är ju festligt. Jag tycker att det är festligt. Ja, det är nödvändigt i alla fall. Och eh, när vi har den här glada och eh, spjuveaktiga tonen till det hela så kommer ju folk också att tänka, ja men det var ju roligt, vad kul med lite begreppsförklaring, det, ja. det är precis vad jag vill ha så här på morgonkvisten. Kör! Eller hur? Ballader i allmänt språkbruk, vi tänker att det är långsamma låtar, gärna om hjärta och smärta va? Eh, Whitney Houston, Chinedo Connor, Tony Braxton, mellanstadie, eh, diskot, tryckare... Mm-hmm. Men om vi istället går till litteraturvetenskapen och litteraturhistorien Då menar vi med ballad inte en Whitney Houston cover på Dolly Parton Utan vi menar en episk folkvisegenre Och episk ska då förstås i sin egentliga svenska mening Berättande Det är alltså visor som berättar en berättelse Alltså inte episk i sin svängelska mening, storslagen. Nej. Så använder vi ju ofta ordet episkt även i den här podden. Ett episkt filmäventyr, det är ju någonting man kan läsa på moderna bioaffischer. Jaha ja, tänker Besservisen. Det borde det ju vara. Det berättar ju en berättelse. Exakt. Balladen, den här genren, den är nordisk och den är anglosaxisk. Och gammal är den. I Sverige finns den i alla fall sedan 1200-talet. Ursprungligen är genren knuten till samhällets övre skikt, till riddarståndet och handlar då om riddare och tro och sådana riddeliga ideal. Men det hela blir ju egentligen mer intressant när genren omfamnas av folket och blir en del av allmogens traditioner. Det blir folkvisor. Och i den här folkliga ballad traditionen där finns massa olika typer av ballader. Det finns kämpavisor Det finns politiska visor där vi kanske då skulle lista en kungens man. Men det finns också mordballader eller murder ballads. För det är framförallt en genre som man kopplar till brittiska och amerikanska litteraturvetare. Men mord och hor är som tidigare nämnt stående inslag egentligen i alla ballader och i vistraditionen i, I bredare bemärkelse. Det är ju det som säljer va? Ja, Smör säljer ju också i och Smör säljer ju också, men det är ju mer för att det, det är fett och gott. Och kanske på samma sätt är morden också lite så här feta och goda. Att <laughs> gå och plocka upp Lars Keplers senaste däckare. Då vet man att här, här får vi lite göttiga grejer. Om jag går och plockar upp Steve Sam Sandbergs senaste roman- Då vet vi att ja, men det här kommer vara djup tematik, det kommer vara språkligt finkänsligt- Men det är ju inte gott och fett som smör. Jaha, okej, okay, ja. Och på de skandinaviska språken har över 800 olika historiska ballader bevarats. Och då frågar man sig, hur är det möjligt? Ja, som vanligt får vi då gå till våra vänner romantikerna som intresserade sig för den folkliga kulturen. Och de åkte runt i Tyskland, i Sverige, i Norge, på den engelska landsbygden för att skriva ner den här kulturskatten. 
De hette saken som Clemens Brentano och Achim von Arnim i Deutschland. De hette saker som Erik Gustav Geier och Arvid August Afselius i Sverige. Och det fanns ett helt gäng med flitiga britter som inte räddes att knacka på de mest övervuxna dörrar för att se om där fanns någon fiol. Har tantmånen någon visa att sjunga? Men, men visst hette de också sånt som... Leonard Fredrik Röv i Sverige. <laughs> ja, det gjorde de, ja. För han åkte runt och samlade in folkvisor. Vår gamla, stockkonservativa historiepodden favorit från 1800-talet. Just det. Eh, Sveriges mest reaktionära herre som ville förbjuda både tändstickor och järnvägen. Ja, men han var för att bevara det gamla som folkvisor. Och det ska han ju ha en guldstjärna för. Så är det, Absolut. Den här berättelsen den kommer att utspela sig i USA och redan från 1600-talet och framåt men med sin absoluta höjdpunkt under 18 och det tidiga 1900-talet så reser ju tusen och åter tusentals människor i rangliga skepp över Atlanten. Och med sig så har de en såg och ett par ordentliga kängor, en dosa snus, en flaska brännvin och ballader, folkvisor. Och på så vis så kommer den här traditionen från irländare, från svenskar, från britter att fortsätta i USA. Ett exempel kan vara den stora djävlesonen Joe Hill vars politiska folkvisor, hyllningar till sitt fack Industrial Workers of the World kan sägas falla innanför mallen. Och den visan vi kommer att undersöka i det här avsnittet, Stag of Lee, det är en amerikansk folkvisa. Den är skriven i USA, den är baserad på händelser i USA. Och även i USA, det här unga landet, så kommer balladsamlare att åka omkring och nedteckna dessa visor. En sån hette Francis James Child. Han var retoriklärare på Harvard och skrev under sent 1800-talet verk på flera volymer. The English and Scottish Popular Ballads. Och han konstaterade att de vanligaste teman och de vanligaste motiv som han stötte på det var motgångar, brottslingar, fejder, uppror och romanser. Romanserna var nästan alltid tragiska. Övernaturliga inslag, historiska skeenden samt politik. Och överlag så var det mycket elände och en hel del våld. Den andelen av moraliskt uppbyggliga visor om kärlek han hittade det var så få att de fick ett eget minikapitel som man kallade Love Ballads inom parentes Not Tragic. Mm-hmm. Det var inte det vanliga att allting var rosenskimrande och slutade lyckligt. Nej, det var, det var väldigt ovanligt. Det var inte lika gott som smör utan bättre var det med de visor som Dolly Parton har kallat sad ass songs riktiga depppiller hon har skrivit en hel del sådana den kändaste balladsamlaren var annars Cecil Sharp en brittisk Oxford akademiker som trivdes superbra i USA han åkte omkring i ja, till exempel Dolly Partons Appalacherna före hon föddes såklart eller i Kentucky, Tennessee North Carolina och så vidare och den här Liksom superakademiska brittiska farbron satt där tillsammans med tandlösa amerikanska bönder och sa dra en till visa. Berätta hur sjunger du där? När fick du höra den för första gången? Och han föll hals över huvud för den amerikanska landsbygdsbefolkningen. Eh, 1919 när han har tvingats tillbaka till England så skriver han i am often dreaming about America and the wonderful time I had there and the invaluable experience I gained there. 
Så han tyckte det var toppen. Var det här din eh, brittiska överklassaccent? Eh, ja. Intressant. Får man ett smakprov till? By golly. What, what a splendid sight to behold. Tea is served. Ja. Mm. Vissa av de här viserna som Cecil Sharp skrev ner, de var uråldriga. Men många av dem skrev som samtida händelser. John Brown, vars abolitionistiska kristna terrorhandlingar förebådade det amerikanska inbördeskriget och blev besjunget under hela kriget. Mm. Eller, som i det här fallet, om ett bråk på en bar. Nu ska vi lära känna Stack Lee. Eller Lee Shelton, som han också heter. Ja, det är hans riktiga namn. Ja, det är väl det. det är, ja. Han är född i Texas i mars 1865. Han är svart. Ja. Och eh, när han är 30 år gammal, alltså 1895, då är han en, en kort och nätt man på 60 kilo. Mm. För att skapa en bild av hur han såg ut alltså. Just det. Då kan man också lägga till att han har ett ansikte. Alltså kinder och hakan som är översållad av R. Som vittnar om någon slags ja, fighter. Och eh, han dricker ju gärna och ofta. Ja, han har en påtaglig skälning också. Ja, så är det. Han försörjer sig på lite stöarbete här och där. Och eh, eventuellt också Hallik. Mm, det har föreslagits. Sen har vi en annan aktör i sammanhanget som heter... Billy Lyons, eller William Billy Lyons. Mm. Han var 1895-32 år gammal och han försörjde sig med på stöarbete. Också han är svart. Just det. Och han är däremot trebarnsfar också. Och man kan ju tänka sig att eh, han var ju faga engagerad i eh, de här barnen. Eh, verkar det som dock. Florence, Mary och lilla Buddy. Ja, han bodde inte ens med dem utan han bodde med sin styrbror och eh, hans anhöriga förutom styrbrorsan var ju en syster, styrmodern och en svåger. Så vi har alltså två stycken afroamerikanska knegare som båda kommer från ganska enkel bakgrund och som livnär sig, jag vet inte, bäst de kan i jag vet inte, ganska tuffa förutsättningar. Just det, och så hamnar de ju då också på en salon på själva julafton 1895. Mm. Och där hade de kanske inte hängt om de hade haft mer ordning på tillvaron, jag vet inte. Just det, det är lite på ett sätt Carl Bertil Jonsson julafton här. <laughs> det här är de här arma krakarna som hänger på... på ölhusen när de borde vara hemma med sin stackars familj. Ungefär så, ja. Där fick vi en bild av det hela. Fast det här kommer, det här kommer väl ändå urarta på ett lite mer blodigt och brutalt sätt än vad vi gör i Carl Bertil. Så är det. Än så länge är det 100% Carl Bertil Jonssons julafton. Men det kommer ta en, en tvär eh, nit nu. Sa vi att vi är i St. Louis, Missouri? Nej, det hade inte kommit. Men där befinner vi oss, ja. Mm. Och eh, dörrarna slängs upp. Jag vet inte om det var sådana här salondörrar som det var i västern förr i tiden. Jag tror inte det, men... Det är en salon i alla fall. Ja, det det. Och eh, inträder då Lee Shelton och eh, rör sig fram mot baren och börjar beställa en serie eh, drickor. Och vid baren står ju då Lions tillsammans med sin kompis Henry Crump. Mm. Och eh, efter några glas hinkande här vid baren så börjar då Shelton och Lions och käfta med varandra. 
troligen angående någon politisk oenighet verkar det som. Det är ju ett ämne som snabbt kan bli känsligt så att det är ju mycket troligt att det är politiskt käbbel va? Ja, det verkar vara det som vittna också har hävdat. Och nej men de börjar ju puckla på varandra va? Och vifta efter varandras hattar så här. Så ge mig den, jag ska ha den. Ge mig den. Och Kjelton han lyckas ju då förstöra Lions hatt var på den här biomersättning. Får jag bara liksom eh, måla upp bilden här för av någon anledning så tycker jag att det här är viktigt då att mm-hmm. eh, Billy Lions hatt som har förstörts det, det är en derby, alltså en sån här en bowler hat. Den här rundade hatten med ett ganska litet brätte. Tänk Clockwork Orange eller det brittiska jag vet inte affärsmän från 1800-talet kanske. Den ska blivit helt mosad. Och det är ju därför som han eh, rycker tag i Sheltons hatt som istället är en, en vit cowboyhatt, en Stetson hat. Så det är alltså två stycken afroamerikanska herrar, den ena i en svart bowler och den andra i en stor vit Dallas cowboyhatt. Ja, precis. Och bad om ersättning låter ju lite väl formellt här. Det är inte, det är inte två duellanter här eh, som kommer att rycka ihop som har någon slags förnäm nobilitet i bakgrunden <laughs> utan förmodligen så är vi ju mer vålande och det är mer som ett alla slagsmål det här ju ja. och man kan ju utgå från att det var inte de, den artigaste tonen som hölls här direkt Nej, om man ska romantisera det här vilket man absolut inte borde göra egentligen men Om man nu mot bättre vetande ändå ska göra det så finns det någonting nästan Quentin Tarantino-aktigt i just den här scenen när de två herrarna börjar bråka om ersättning för en hatt. För Lions kräver six bits för sin hatt. Han vill ha betalt, annars kommer han behålla Stack Lees hatt. Varpå Stack Lee svarar If you don't give me my hat, I'll blow your brains out. Och då ska Lions ha stäckt sig efter sin kniv. I ain't going to give you the hat. You can kill me. <laughs> och Kjelton, han backar nog några steg. Kommer kom Lions från Birmingham? Eh, om, det är möjligt. Eh, och så skjuter han Lions då med orden. I told you to give me my hat. You cock-eyed son of a bitch, I'll make you kill me. Och så går han mot honom med kniven och då pang. Ett skott i magen. Ett bråk om politik har lett till ett bråk om hattar och en person är skjuten och det här har spårat. Och Kjelton eh, går ju fram lugnt och sansat, plockar upp sin hatt, Dallas hatten där och eh, går därifrån sen då. Mm. Och Lions han eh, förs till sjukhus där han sen kommer dö under natten. Tydligen har det också förekommit sju andra mord den här julaftonsnatten. Så sjukvårdspersonalen de kämpar ju på med många övertidstimmar här. Mm. Och eh, polisen de har ju då kommit till salonen när Lions fortfarande både var vid liv och eh, delvis vid medvetande. Men eh, de lyckas ta reda på var Kjelton håller hus. Nämligen hos sin flickvän. Och där grips han sen då utan dramatik. Dessutom så hittar man i... Ett senare återbesök, den Smith Wesson kaliber 44 som Shelton hade använt för att skjuta Lions med. 
Det är ju ett av problemen med att skjuta en annan person på en salon där det finns massa vittnen. Det, det var ju det var inget perfekt brott på det sättet utan han var ganska lätt att spåra reda på. Var det ett perfekt brott på något sätt? Nej, det är rakt igenom ett imperfekt brott det här. Det skulle jag absolut skriva under på. På sjukhuset så fastställer de att... Är det för att det har redan skett då eller vad menar du? Ett litet... Tempusskämt där. Ja, precis. Ja. I alla fall. På sjukhuset så fastställer de att kulan har träffat Billy Lyons i magen. Kulan har brutit ett revben, skadat tjocktarmen och perforerat ena njuren. Mm. Det här är inga goda nyheter. Skadorna är dödliga. Och som du sa, Billy Lyons protokollförs som en av sju eller åtta människor som har mördats under natten mot juldagen i St. Louis 1895. Händelsen väckte stor uppmärksamhet och när de första förhören hölls den 27 december några dagar senare så fick polisen skydda den misstänkte från en stor grupp afroamerikanska män som hade samlats utanför polisstationen för att utkräva sin egen hämnd. Det var alltså någon slags lynchstämning i, i luften. Men rättegången den äger inte rum förrän sommaren året efter. Och under tiden så har tidningarna moraliserat över att den här farliga mannen hade lyckats samla ihop den ansenliga borgensumman på 4 000 dollar och alltså befunnit sig på fri fot. Ja, det är ju faktiskt eh, otroligt uppseendeväckande. Var fick han de pengarna för? Jag vet inte. Nej, det är ju väldigt oklart. Jag, de har han ju inte tjänat ihop på något helt sätt, inte. Nej, men det jag vet inte. Det kanske är släktingar som har betalat det, det vet man ju inte. 4 000 dollar... Ja, ja, men det kan ju vara det för all del. Nu sitter ju jag här och, och um, spekulerar. Ja. Eftersom vi inte har någon källa på det där. Nej. Hur som helst är vi uppseendeväckande. Det tycker ju eh, tidningarna och det tycker jag. Ja, absolut. Framförallt konfunderande är det ju bara. Svårt att se hur det går ihop. Men den här rättegången nu, den, den börjar dra ihop sig- och det visar sig att både åklagare och försvarsadvokater kommer komma från det aktade skiktet av medlemmar i samhället. Mm. Shelton kommer representeras av Nathaniel C. Dryden, en erfaren och skicklig advokat som var välkänd för sin goda retoriska förmåga samt sin klassiska bildning. Han hade när han hade försvarat en gammal vicepresidentskandidat helt plötsligt jämfört honom med den grekiska hjälten Ajax. Ja, och det är han också som är den första som lyckas få en vit man dömd till döden då för mord på en svart man. Och ja, det är ju det är imponerande allt det här. Men dessvärre så har ju Dryden också ett flödande och omåtligt beroende av alkohol och morfin då. Ja, exakt. Som, som ibland kanske eventuellt försvårar arbetsutövningen. Ja, det kan man tänka sig att det, han är ändå på väg ner i sin karriär här. Rakt ner i ett hål av sprit och morfin. På åklagarsidan så hittar vi Campbell Oric Bishop. En erkänd advokat och uppskattad författare inom sitt skrå. Han hade skrivit en hel del facklitteratur som användes i utbildningar. Att han tog sig anfallet har sannolikt att göra med att Lions släkt till viss del var ingift i medelklassen. Och att man kunde dra i lite, lite tåtar för att få en ganska ansedd åklagare att ta sig an det här mordfallet. Den 15 juli 
1896 så börjar då vittnesmålen avläggas här i domstolen. Vilket då kommer pågå i tre dagar. Dryden, försvarsadvokaten, han hävdar ju förstås att det här har skett i självförsvar. Och eh, juryn här sen, de kommer då att överlägga i 22 timmar och ändå var oeniga om utgången. Nio stycken röstar för dop eller mord och tre stycken för frikännande dom då. Mm. Jag har en eh, jämförelse med vad den här rättegången går ut på som jag tror att vissa lyssnare kommer uppskatta. Jag tror inte att du kommer uppskatta den, Nej. men jag gör ett försök ändå. Aha. För som du säger, försvaret hävdar ju självförsvar medan åklagarsidan menar att Kjelton oprovocerat sköt Lions. Så det blir ju en variant av Star Wars-diskussionen Han Shot First. Kommer du ihåg den allra första Star Wars-filmen? Ja, jag har ju sett den. För nu menar du den som kom först och som egentligen räknas som fyran eller något sånt där. Exakt. Ja, jo, den har jag ju sett förstås. Men det är ju tvåan som är mer minnesvärd. Eller som egentligen då är femman. Ja, är. så är det ju. Rymdimperiet slår tillbaka. Men i, i den här allra första filmen, där träffar vi ju Han Solo. Harrisons Ford charmante, men kriminelle smugglare. En riktig... Vad ska man säga, en heartbreaker. Och tidigt när vi träffar honom kommer vi befinna oss i en kantina. En salon, om du så vill. På planeten Tatooine. Där Han Solo kommer konfronteras av en prisjägare. Greedo. Som är ute efter Han Solo. Och vad händer? Jo, Han Solo skjuter helt sonika Greedo. Pang! Nu vet vi att son är Han Solo. Han ställer inga frågor. Kommer du och försöker ta honom, då blir du skjuten. Han är inte en ensidigt moraliskt ren karaktär. Han följer inte regler. Han går över gränsen. Mannen är ju förbövlen smugglare. Det är den personen som Star Wars-fansen lärde sig älska. Men George Lucas i slutet av 90-talet började få bryderier över det där. Är det verkligen moraliskt riktigt att ha en filmhjälte som bara går omkring och skjuter människor? Kanske inte. Vilket är anledningen till att han 1997... Gör om den sedan så att prisjägaren Greedo skjuter först. Nej. Jo då. Det här uppskattar jag visst. Jag har suttit och funderat på varför jag inte skulle göra det. Sen kommer ju inte jag ihåg den här scenen jättenoga. Men det är ju... Det, det här är också uppseendeväckande. Att man då går in och ändrar i en redan producerad film. Och liksom förändrar ju hela... Det, upplägget blir helt annorlunda. Då blir ju... Då blir ju Hans Solun annan person som sagt, ja, egentligen. så är det. Det är för jävligt. Man tillskriver honom riddelighet som man kanske i själva verket inte hade. Nej. Nej. Jaha. Och den debatten som förs under den här första rättegången, det är... Var det i själva verket Greedo eller Han Solo som gjorde den första aggressiva handlingen? Var det Billy Lyons som drog kniv eller var det Kjelton som bara sköt honom? Och som du säger, första gången så kan inte juryn enas. Det är inget tydligt fall. Så det kommer behöva ske en ny rättegång. Just det, domaren upplöser juryn och utlyser då en ny rättegång som kommer hållas först i oktober året därpå, 1897. Mm. Och vid det här laget så har ju då tyvärr Drydens intresse för flaskan kostat honom livet vid yeah. 46 års ålder. Så Kjelton får då en ny advokat som heter Charles Jonsson och det är däremot samma åklagare i andra rättegången, den här Bishop då. 
och Bishop kallade då Lions barkompis och vittnet Henry Kramp till rättegången och till allas och i synnerhet åklagarens stora förvåning så vittnar nu Kramp om att Lions har dragit kniv först innan han blev skjuten mm. och åklagare Bishop flikar då snabbt in att det här, det här går ju inte alls ihop med era tidigare uppgifter och då så utbryter då ett ilsket replikskifte mellan advokat Jonsson och åklagare Bishop som slutar i handgemäng här mitt i rättssalen <laughs> ja Och det är ju helt otroligt. Advokaten har ju då ogenerat kastat in den här kommentaren att det var ju inte under ed. Han vittnade då. Det gäller mig sen att vara vaksam när myglande detektiver kan tvinga fram falska uppgifter. Och han hade också viftat med en hopulad tidning som han pekade mot Bishop under tiden som han sa det här. Och då brann ju åklagaren av förstås här Bishop i ett moln av kränkthet. Vad vill denna förelämpande insinuation mena? Och de här två väldigt högutbildade härarna då rycker ihop mitt i rättssalen som sagt och eh, håller helt enkelt varsitt tag om varann. Och så vrålar då Jonsson att han, jag har inte menat något personligt men om Bishop vill ha en personlig drabbning då kan han missan ställa upp och ge honom det. <laughs> och så håller de på sådär. Ja. Ja, det är ju lite komiskt. Det här är ju en fars. Ja, det är det här, ja. Domaren då, James eh, Whittrow, han bankar ju förtvivlat med klubban i bordet för att å- återupprätta ordningen här i salen. Och eh, den här gången sen när det är dags för juryn att gå ut och bestämma så tar det faktiskt bara två timmar innan en fällande dom är klar. Och eh, domaren dömer Kjellton till 25 års fängelse. Just det, för mord av andra graden. Det som i amerikansk rättsskipning innebär att det är ett mord men det är inte ett överlagt mord. Och Stack Lee Shelton skickas iväg till Jefferson City för att leva sitt liv bakom lyckta dörrar. Poor Stago Lee. Han hamnar ju då i ett av landets största fängelser på den här tiden. Det är 2200 interner som håller till här. Och det bodde alltså fem till sex man i varje cell. Det fanns inga avloppsrör här heller så man fick ju utföra sina behov i hinkar. Just det. Samtidigt som alla de andra cellkamraterna befann sig där. Kommer jag ihåg rätt, var det byggt under inbördeskriget? Ja, så var det nog. Nu när du säger det. I fängelset så blir ju då internerna också satta i arbete på olika sätt. Och på den här tiden använde ju många företag fängelserna som en, som en slags guldgruva för billig arbetskraft. Ja, så skillnaden mellan hur det var på den här tiden och hur det fungerar nu för tiden i amerikansk rättsskipning är inte enorm. Det är ju fortfarande ja, det, det är ju fortfarande ja. en vanlig variant i USA. Fast ändå inte riktigt exakt lika om tillverkningen av olika saker. Det var ju någonting som man kunde outsourca till fängelserna fram till 1917 men då går ju fackföreningarnas protester igenom för de blir allt för högljudda då. Jag menar, det är ju ganska. Det förstör ju så att säga marknadsekonomiska principen om konkurrens här om man ska använda. Det förekommer säkert i stor utsträckning fortfarande givetvis mm. på sätt och vis. Men jag, jag tror inte att man kan bygga upp hela sin affärsidé kring det här, hoppas jag. Däremot kan man ju ha affärsidé att driva fängelser. Och för, för det finns ju många 
nu för tiden som växer som svampar över marken och fylls snabbt med människor som skickas iväg i långa fängelsedomar. Mm. Men däremot kan man väl inte förlägga produktion dit. Det skulle ju vara väldigt lönsamt i så fall. Jo men det här är, det här är en helt annan diskussion men inom vissa amerikanska näringsgrenar. Jag tror till exempel tillverkningen av, av license plate registreringsskyltar så är det i stor utsträckning fångar som, som gör det. Jo, någonting ska de ju få göra förstås. Så är det ju. Men eh, jag tror att det, det är betydligt mer reglerat än vad det var 1897 i alla fall. Och eh, på den tiden då så förekom till exempel skotillverkning och då var det där Kjellton ägnas åt. Och eh, om de bröt reglerna, de här Internerna. Då blev det ju ganska hårda straff och det fanns många regler. Man fick inte prata med varandra i cellerna, man fick inte prata under arbetet eller under måltiderna. Så man fick ju knappt prata alls, Nej. verkar det som. Och om man misslyckas med sitt arbetsbeting under dagen då följde det också bestraffningar förstås. Och en bestraffningsform är att man placerar sin totalmörk isoleringscell där man då får leva på vatten och bröd en period. Annars så förekom faktiskt piskning även om det påstods var avskaffat men Kjellton piskades till exempel flera gånger under sin fängelsetid bland annat för att han hade stulit en skinka från köket och 1905 så sattes han ju också i isolering för att han hade, då hade han varit med och spelat tärning, det skulle han inte ha gjort Nej, så är det ju, det ska man passa sig för I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Nu kommer vi in på nästa segment här som handlar om kampanjer för benådning då mm. av Kjellton. Och det här finner jag ganska märkligt måste jag säga att det förekommer så här många kampanjer för att han ska benådas eller friges villkorligt. Inom de första två åren så inlämnas ju då banor om hans benådning från 139 invånare i St. Louis till guvernören. Det är guvernören som får ta emot allt det här. Många av dem, 139 då, är ju säkert eh, 
vänner och släktingar. Men sen blir det ju ännu märkligare när 29 profiler med tämligen hög status på olika sätt också börjar be om att han ska få ett mildare straff. Just det. Och det blir ännu märkligare här framöver. Men det är inte begriper är ju liksom varför folk engagerar sig så mycket i det här, men det kan vi ju kanske prata om sen då. Nej, det är ju otippat och det går ju lite grann emot de fördomar man har om USA överhuvudtaget och USA under den här tiden eh, specifikt. Men bland de här 29 högt respekterade medborgarna så ingick ju konstigt nog 10 av de 12 jurymedlemmar som dömt honom för andra gradens mord bara två år senare. Det var... Besynnerligt. Det var besynnerligt, absolut. Många av de här uppropen går ut på att det var välkänt att Lions var en bad man. Och att Stackley säkert därför hade agerat i självförsvar. Och en av jurymedlemmarna skriver till och med ett brev till guvernören att Jag trodde aldrig att domen var en rättvis sådan. Lions, mannen som dog, var bevisligen en very bad negro som citatet går- som gick mot kälten med sina händer i fickorna på ett mycket hotfullt sätt. Han ifrågasätter också i brevet den här jurymedlemmen huruvida Lions ens dog av skottskadan eller om han dog på grund av dålig vård på sjukhuset. Där får man ju säga att det är inte ett jättestarkt case tycker jag, en liksom skottskada genom magen som dessutom har perforerat njuren. Det känns som att det är svårroddat. Men ja visst, det kommer en massa sådana här benådningar med ännu mer prominenta personer som vi kommer till snart. Men sen i andra vågskålen har vi ju då eh, de här breven från Lions anhöriga, särskilt hans syster som skriver brev till guvernören och börjar bli orolig då över att, eh, ja, att det diskuteras om att eh, Kjelton ska friges. Mm. Och hon ber för att en man som aldrig har tjänat en ärlig dollar och som så brutalt har skjutit hennes bror då inte ska släppas ut i förtid för hon vill ju inte riskera att möta honom ansikte mot ansikte på gatan och sådär. Mm. Eh, så hon är ju och vissa andra anhöriga de som skriver till guvernören och ber att det inte ska bli någon benådning då. Mm. Men till slut så ansluter sig även domaren under rättegången. Ja. Märkligt nog. Besynnerligt nog. Det var besynnerligt. Det här är 1901 så det är inte ens speciellt många år efter att domen har fallit. Nej, precis. Men domaren påpekar ju då i brevet till guvernören att Kjelton har suttit inne i flera år och det borde väl ändå räcka. Då kanske han inte skulle ha dömt den till 25 år, tänker jag. Nej. Sen har vi också Missouris senatorer och eh, olika medlemmar från representanthuset som ber om benådning på grund av att han har ju faktiskt agerat i självförsvar. Så det är många politiker inne i det här också och petar. Och som sagt, vad som får så här många höga potentater att lägga mörda och tid på och få just den här mördaren frigiven är ju högst oklart. Mm. Och även om de skulle ha rätt i sak så är det i ögonfallande också att man bryr sig så här mycket överhuvudtaget. Det är ju inte sånt, alltså sånt här har man ju inte talat om idag direkt. Man bara buntar in som sagt mängder med människor i en massa olika fängelser för diverse trivialiteter ibland känns det som. Jag kanske har sett för många fängelsedokumentärer nu men det är ju nog mörsig ibland känns det så. Nej men så är det ju och eh, alltså, den amerikanska politiken som har förts egentligen eh, ända sedan 80-90-talet med The War on Drugs och med Bill Clintons fängelsereformer har inneburit att jättemånga människor sitter inne på jättelånga straff 
för brott som kanske inte står i paritet mot de straffen eh, som de är dömda för. Men det är ju ingen jättestor opinion bland senatorer och bland fängelseguvernörer och bland domare och så att de ska frisläppas. Nej, verkligen inte. Det här spelas ju in på den onsdagen då Donald Trump gör sin sista dag som amerikansk president och igår kväll fick vi reda på de 147 benådningarna som han kom med bland annat till den amerikanska rapparen Lil Wayne som blev tagen med ett skjutvapen på ett flygplan. Så sådana människor som antingen ger mycket pengar eller som i fallet med Lil Wayne är en väldigt känd och uppmärksammad person de kan ju få en benådning. Men Stack Lee, Shelton, varför bryr sig alla om honom? Jag fattar inte. Nej, vi har tyvärr inget svar att ge på det här. Alltså, <laughs> utan vi har även diskuterat det här off mix så att säga och inte blivit klokare då heller men det måste ju vara att man tänker sig att han faktiskt har agerat i självförsvar och att det är en felaktig dom och sen kan det ju bli liksom en rullning av det hela i tidningar och i media och så blir det just det här fallet som det fokuseras mycket på då. Mm. och då, då blir alla intresserade av det även på den tiden så fick vissa fall förstås mer uppmärksamheten andra av olika skäl och ja. så måste ju vara här med. Så är det ju. Det är ju på många sätt otroligt att eh, vi gör ett avsnitt om just det här fallet men det finns eh, flera anledningar till varför det fastnar i musik och varför det fastnade i pressen och så. Det är någonting med just den här episoden som har gjort den till en, en episod som på olika sätt lever kvar. 1909 sen så får ju då Kjellton diagnosen tuberkulos också mm. och då görs ju nya ansträngningar Att eh, få honom utsläppt och sådär. Och eh, då rycker ju faktiskt till och med den gamla åklagaren Bishop ut i hans försvar här. Mm. Och det hade man inte heller sett komma. Men eh, han tycker då att eh, det hade ju väckt med tio år snarare än 25, säger Bishop. Och han har ju till och med varit och besökt Kjellton av någon ordgrundlig anledning på fängelset. Och hade då uppfattat honom som imponerande trevlig. Ja. Så nu har vi alltså tio av tolv jurymedlemmar. Domaren Och åklagaren yeah. som fick honom fälld. Och alla vill nu se honom ute i det fria istället. Ja. Vilket också kommer ske. Han åkte dit för ett mord som ägde rum på julafton 1895. Han benådas på Thanksgiving 25 november 1909. Mm. Sen levde han lycklig alla sina dagar. Ja det gjorde han. Åtminstone i ett par månader innan han böt sig in i någon stackars mans hem. Och började misshandla honom med sin revolver och stal 140 dollar. För sen, ja då börjar ju allt om igen kan man säga. Ja. Yeah. Så är det. Tillbaka in i fängelset ett år senare så är han död i tuberkulos. Det här är ett väldigt tragiskt människoöde såklart. Ja, det får man ju säga. Men han orsakar ju också en hel del tragik hos andra. Så att eh, vi ska inte sitta här och tycka synd om han för mycket heller. dyker i Kansas City för första gången låten Stacka Lee upp. Ungefär samtidigt dyker liknande varianter upp i Colorado och i Memphis. Det är alltså mindre än två år efter dådet, ungefär samtidigt som Shelton för första gången börjar uppmärksammas i i media. De äldsta bevarade raderna går. When Stacker Lee and Billy Lyons sat down to that game of cards... If Billy had known, like bad stack, he'd have made it up with his god. Because he laid poor Billy's body down, bad stack Lee. 
Här träffas Stack Lee och Billy Lyons och spelar kort. Och sen får vi veta att Billy Lyons kommer bli dödad. Mm. 1911 dyker rader upp som bönar och ber polisväsendet att gripa in. Då står det Jailer, oh jailer, I just can't sleep. For the ghost of Billy Lyons around my bed does mourn and weep. Oh laudy, post agali. Så att någonting har ju skett här mellan de första varianterna som dyker upp och tio år senare. För då har hela den här grejen med att Shelton faktiskt hamnar i fängelse försvunnit. Och istället så, så bönar och ber sångarna till rättsväsendet. Varför sätter ni inte Stackley i fängelse? Ja, det är ju en twist. Ja. Och det är väldigt intressant där. Jag tänkte ta upp två stycken olika specifika exempel på mer kända eller de odödliga varianterna av den här visan. Och det är också intressant att se vilka detaljer från verkligheten som dröjer sig kvar och vad som istället blir någon sorts allmän kollektiv fantasi kring vem det här var och vad det här handlade om. En av de mest kända versionerna spelades in och framfördes under många decennier av musikern Mississippi John Hurt. En artist som jag varmt kan rekommendera för den som är intresserad av folkmusik och blues. Mississippi John Hurt han började spela in plattor under det sena 1920-talet. Och han har en fin och varm röst som är mycket trösterik att lyssna på. Dessutom så var han en väldigt skicklig gitarrist och hade alltid vackra plock i sina låtar. Om någon är nyfiken så skulle jag rekommendera låten Boys You're Welcome. Den är... Ja, men det, det är som en, en lisa för själen att uh, lyssna på. Verkligen så här, själslig balsam. Om du inte älskar den har du ett kallt, kallt hjärta. Kanske lika kallt som Stack Lee. Stack Lee, bad man. I alla fall, i Mississippi John Hurts version så ställer han sig som en tredje person. Han är berättaren som återger vad respektive person säger- Billy Lyons told Stago Lee Please don't take my life I've got two little children And a loving wife Oh that bad man, oh cruel Stago Lee Så liksom Billy Lyons är nere på sina knän Kan vi nästan tänka oss Och bönar och ber Döda mig inte, jag har två små barn Och en fru som älskar mig Egentligen hade han ju tre små barn då Ja, och ingen fru Nej, precis, för att de var inte gifta Och... Han använde ju inte det där argumentet. Det, det var ju inte alls så här. Nej. <laughs> men det måste man inte förhålla sig till i visvärlden. Nej, men det finns ju en kärna ändå här så här att liksom Billy Lyons hade barn och så vidare. Vad svarar då Stag Lee, Billy Lyons? Do I care about your two babes or your loving wife? You done took my Stetson hat. I'm bound to take your life. Oh, that bad man. Oh, cruel Stagali. Jag bryr mig inte om dina barn. Jag bryr mig inte om den fru du älskar och som älskar dig. Du har tagit min Stetson hat. Därför kommer jag skjuta dig. Det är mycket korrekt fakta. Ja, det är mycket korrekt fakta. Det är väl inte... Det som är korrekt är att han, han tänker skjuta den här karen för att han tog hans hat. Ja, och rätt märke och modell också. Ja, jo, visst. Okay. Den stora grejen som Mississippi John Hurt egentligen slirar på det är att hela allting ramas in av ett vädjande till en poliskonstapel. How can it be you arrest everybody but cruel Stag och Lee? Varför går de omkring och haffar alla men du låter Stag och Lee eh, gå fritt? 
men är det inte så att i Hearts version så är också Billy Lions polis? Ja, I många versioner är det i alla fall så att Billy Lions är polis. Jag är inte helt säker på att det är så i, i Mississippi John Hurts version, men det kan absolut vara det. Ja, för det adderar ju någonting. Ja, verkligen. Och då mellan raderna så blir ju Billy Lions inte en afroamerikansk knegar utan han blir då en vit polis som skjuts av en afroamerikansk man. Mississippi John Hurt brukade också inleda den här visan med att berätta en lång historia om ett, ett rån ner i en kolgruva. Mm-hmm. Då um, Stag och Lee tillsammans med sin hantlanger gick ner i kolgruvan och hittade ett gäng arbetare där som ja, men antingen så spelar de tärning eller så spelar de kort om pengar. Och så blir det ett skottdrama där Stag och Lee skjuter och medhjälparen skjuter några och så rånar de dem och går därifrån. Och då gråter Stagoli. Och hans medhjälpare säger så här: You're weak, du är svag. Gråter du bara för att du var tvungen att skjuta en person? Och då svarar Stagoli att: Nej, jag gråter inte för att jag sköt honom. Jag gråter för att jag missade hans huvud. <laughs> ja. ja, just det. Och då märker vi att här börjar liksom en annan bild av, av Stagoli målas upp att. Han är inte bara en person som hamnade i ett barslagsmål och sköt en person i magen utan han är en, en yrkeskriminell person, vilket han kanske delvis var i. Men han är med någon sorts outlaw som i, i westernfilmer. En Jesse James. Exakt. Det är kanske på många sätt den mest klassiska versionen men min första kontakt med Stagger Lee och tror jag de som faktiskt känner igen det som lyssnar på det här den kontakt de har haft kommer sannolikt genom Nick Cave. Nick Cave är en australiensisk artist och låtskrivare. Genreöverskridande skulle jag kalla honom. Jag tycker att han är en av de absolut bästa låtskrivarna de senaste 20-30 åren. Hans Into My Arms är en av tidernas vackraste kärleksballader. Ballader då i Whitney Houston-mening, inte i berättande berättelsemusikmeningen. Hans Red Right Hand är det välkända introt till tv-serien Peaky Blinders och så vidare. Men Nick Caves största kommersiella succé kom 1996 med Murder Ballads. Apropå det här avsnittet, en temaskiva där varje spår är en mordballad. Och han har själv beskrivit det här albumet som något av ett inside-skämt eftersom så mycket av hans musik har handlat om mörka teman, om död, förlust och allt sånt där. Skulle det inte vara kul om vi spelade in en skiva som bara handlar om mord? Mm. Vilket Murder Ballads då gör? Det är rätt mycket nyskrivet men även några klassiska eller omarbetade Murder Ballads. Den kändas av de här är duetten med Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. En nyskriven mordballad men med klassiskt snitt. En man mördar en kvinna. De sjunger varannan vers och ger sin respektive syn på vad som sker. Det är en fruktansvärd låt. Men hela albumet är ju fruktansvärt. Ja, alltså du skickar ju en länk på en version där han sjöng den här. Och det är ju motbjudande <laughs> på alla sätt och vis. Ja, det här är ju inte, det faller inte mig på läppen va? Och eh, jag tycker att den här romantiseringen är, den är inte så trevlig. Men eh, jag stör mig, även om jag konsumerar faktiskt annat än eh, morden och misstommer. Jag tittar också på sådana här ibland dokumentärer som går, men det finns ju så himla många olika morddokumentärer nu för tiden. Det är på tv också, det är inte bara mordpoddar. Mm. Och, och det tar jag också del av ibland, men... Men stundtals så slår det mig ju 
det är inte sunt och det är ju är det verkligen okej okay att stora företag sitter och liksom egentligen eh, täljer guld på andras olycka mer eller mindre. Samtidigt så vet jag att det finns ju många då som som tycker att eh, man vill ju att en döda anhörig ska få uppmärksamhet kanske förstås via diverse dokumentärer och sådär. Så att det finns ju det finns ju två mynt av det här med. Men det är ju en givetvis. jättesvår fråga såklart. Ja, jo. Och den blir ju ännu mer aktuell när det handlar om dokumentärer av mord som har skett i vår egen samtid och, och där de såren inte alls är lika läkta. Jag menar det här det som skedde stackars Billy Lyons 1895 det får man ju säga att det har flutit ganska mycket vatten under broarna sedan dess. Mm. Jag har ju en jag hade en, en kompis, en tjej som hon blev mördad 2005 mm. och det där har Hazard och bland annat gjort en dokumentär om. Och det är ju, på sätt och vis är det ju bra att det blev uppmärksammat och att offret så att säga får minnas eller vad man ska säga. Men eh, sen 2005 har det ju då blivit en hel industri i det här också. Mm. Ja. Jag, jag förstår det och alltså, jag är också väldigt, väldigt kluven eh, till den här businessen. Och eh, det, det blir en liten utmaning nu eh, att gå från den mycket sunda och rimliga invändningen till att berätta om Nick Caves... Ja. Han släpper ju garden va? Han gör den mest extrema versionen av, av Staggerly och den som skiljer sig mest från den ursprungsberättelsen. Dels berättar Nick Cave hela skeendet ur Staggerlys ögon och vi får reda på saker som att it was back in 32 when the times were hard. He had a Colt 45 and a deck of cards. Staggerly. He wore rat-drawn shoes and an old Stetson hat. He had a 28 Ford. He had payments on that. Staggerly. Så berättelsen äger helt plötsligt rum under depressionen. Vilket den ju i själva verket inte gjorde. En Smith Wesson 44 har blivit en Colt 45. Staggerly har en Ford från 1928 som han har avbetalningar på. Men han har fortfarande sin Stetson hat. Det är den detaljen som aldrig försvinner i alla varianter av berättelsen om Stagoli så har han samma hatt. Och den detaljen, den dröjer sig kvar, vilket ju är fascinerande. Cave sjunger med rätt många fula ord om hur Stagoli går ner till salonen The Bucket of Blood och hamnar i bråk med barkeepern. Han skjuter barkeepern med fyra skott i huvudet. Varpå han följer med en kvinna hem, väntar på att hennes man ska komma hem våldtar mannen och avrättar honom. Och alltså, jag hör ju själv hur det här låter och det, det är konstigt att det är en av Nick Caves största hits men liksom så är det. När han för några år sedan var och körde i Globen så tog han upp folk på scenen under det här framträdet också. Det står liksom hundratals människor där och liksom bara ropar Stagli! Och, och nästan, det är så här, nästan religiös upplevelse om den här brutala mördaren som Nick Cave målar ut där. Caves version är på många sätt det mest extrema exemplet på det som George Eberhardt menar kommer ske. Han är citerad i Richard Polenbergs bok om mordballader som vi båda har läst inför det här avsnittet. 
Eberhardt skriver att det handlar om att Stegeli i nästan samtliga versioner är en bad man, en omoralisk person så blir han också en symbol för styrka och motstånd. I vissa fall blir han till och med en symbol för racial pride, en symbol för svart stolthet eh, i USA. Och Eberhardt skriver uttryckligen att Stack Lee förvandlades till arketypen av en ond man. En figur som vi skulle samtidigt vara rädda för och respektera. En antihjälte vars död besjungs. Men som till syvende och sist straffas av lagens långa arm. Jag gjorde jämförelsen tidigare men han är på många sätt en typisk Quentin Tarantino-karaktär. En mördare, en sexist, en hallik... En person helt utan moral, men en person som i något avseende eller i det sammanhang som de här berättelserna äger rum. En person som vi upplever som en hjälte. Och i vissa versioner av folkvisan så skickas han slutligen ner till helvetet och berättar för djävulen att nu är det jag som tar över, nu kommer jag ta över helvetet. Ja, just det. (laughs) Så ungefär så gick det till när Lee Shelton, en person som hamnade i ett bråk om politik och hattar och som kanske sköt någon i självförsvar, blev, ja, odödlig. Stack Lee, that bad man, som fiktiv karaktär har väldigt lite att göra med den verkliga människan som levde och kallade sig så. De hade en Stetson hat, de hade en revolver och de sköt en annan människa. Men där slutar likheterna. Sen, vad det slutligen säger om vår fascination av mord har jag ingen aning om. Man hade ju kunnat tänka sig att vi skulle ha kommit länge sen... 1200-talet när det gäller fascinationen för sånt här. Men det kanske är moralpanikisten i mig som, som tycker det. Kanske är det så enkelt att vi trots allt gillar smör. Ja, jag gillar ju smör mer. Det var i alla fall balladen om Stagger Lee. Har du något mer att säga eller ska vi nöja oss så? Jag tycker vi kan nöja oss så. Så tackar vi så jättemycket för att ni har lyssnat. Och så får ni gärna kommentera på Facebook-sidan så... Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.